0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Stolica Apostolska przypominała o potrzebie rygorystycznego przestrzegania restrykcji dotyczących sprawowania przedsoborowej liturgii.
1: Świadectwa o nadużyciach ojca Rupnika wydają się bardzo wiarygodne. Uznały rzymskie władze Towarzystwa Jezusowego. Zapowiedziano dalsze dochodzenie w celu pełnego ustalenia prawdy.
0: Pogłębia się konflikt we wspólnocie anglikańskiej. Dwunastu prymasów nie uznaje już arcybiskupa Canterbury za honorowego zwierzchnika tego kościoła. Przyczyną rozłamu jest zgoda na błogosławienie par homoseksualnych.
1: 21 lutego witają Państwa ksiądz Tomasz Matyka i Krzysztof Brąk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Stolica apostolska przypomina o potrzebie ścisłego przestrzegania motu proprio tradicionis custodes, którym papież ograniczył przed dwoma laty możliwość w pełni swobodnego sprawowania przedsoborowej liturgii, Prowadzono przez wcześniejsze motu proprio sumorum pontificum Benedykta XVI. Dowiadujemy się o tym z ogłoszonego dziś reskryptu prefekta dykasterii do spraw kultu bożego, po wczorajszej audiencji u papieża.
1: Dokument ten odnosi się w szczególności do sprawowania przedsoborowej liturgii w kościołach parafialnych, ustanawiania parafii personalnych oraz upoważniania młodych kapłanów wyświęconych po 16 lipca 2021 roku do posługiwania się mszałem Jana 23. Są to, jak przypomina kardynał Roche, Dyspensy zarezerwowane dla stolicy apostolskiej, w imieniu której władzę w tych kwestiach sprawuje dykasteria do spraw kultu bożego. Dlatego jeśli jakiś biskup udzielił już takich dyspens, to zobowiązany jest poinformować o tym dykasterię, która oceni poszczególne przypadki.
0: Towarzystwo Jezusowe wydało oświadczenie sprawie ojca Marka Rupnika, czytamy w nim, że nowe skargi dotyczące nadużyć popełnionych przez słoweńskiego jezuite obejmują okres ponad trzydziestu lat, prowadzone będzie dalsze postępowanie wewnętrzne, na zakonnika nałożono kolejne kary.
2: Są to świadectwa osób, które naprawdę można uznać za ocalałe, biorąc pod uwagę doświadczone zło, o którym opowiadali. Czytamy w jezuickim oświadczeniu w sprawie ojca Marka Rupnika, które dziś rano zostało opublikowane na stronie internetowej Towarzystwa Jezusowego. Ojciec delegat, Johan Vershueren wyraża wdzięczność wszystkim osobom, które miały siłę opowiedzieć o swoich doświadczeniach. Niekiedy z wewnętrznym cierpieniem, wynikającym z konieczności ponownego wydobycia na światło dzienne wielu bolesnych wydarzeń. Komunikat stwierdza, że zgłaszane nadużycia ojca Rupnika obejmują różne okresy. Dotyczą wspólnoty Loyola, gdzie są osoby, które twierdzą, że były wykorzystywane w sumieniu, molestowane duchowo, psychicznie lub seksualnie podczas osobistych relacji z ojcem Rupnikiem oraz osób należących do centrum Aletti. W sumie obejmują okres ponad 30 lat. Od połowy lat 80. do 2018 roku. W oświadczeniu czytamy, że stopień wiarygodności tego, co zostało ujawnione czy zaświadczone, wydaje się być bardzo wysoki. Ojciec Verhueren podkreśla, że Towarzystwo Jezusowe chce mieć przed sobą jasną drogę, która zmierza do pełnego uznania prawdy o faktach przez osoby odpowiedzialne i drogę sprawiedliwości za wyrządzone zło.
0: Widzimy jak dzisiaj podczas wojny duchowa walka staje w centrum chrześcijańskiej uwagi. Zmagajmy się ze złem, ale pielęgnujmy też nasze dobre rysy. Mówił swym codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk.
1: Zwierzchnik miejscowych grekokatolików zwrócił również uwagę na nieustanne ataki rosyjskich najeźdźców na pozycje obronne jego rodaków. Wzywał do modlitwy, zwłaszcza za tych ukraińskich żołnierzy, którzy mogą szczególnie ciężko obecnie doświadczać wojny. Nawiązywał też do sytuacji cywilów.
3: Wróg nadal systematycznie niszczy krytyczną infrastrukturę naszych miast i wsi, pozbawiając naszych ludzi niezbędnych środków do przeżycia, dostępu do światła, ciepła, a nawet wody pitnej. Na naszych oczach rozgrywa się wielka tragedia w naszym obwodzie hersońskim, który niedawno doznał wyzwolenia. Wciąż jednak Hersoń, stolica tego rejonu, jest epicentrum codziennych rosyjskich ataków. Wczoraj, tylko w ciągu jednego dnia, to miasto przeżyło sześć momentów potężnych ostrzałów. W ciąguowych kilku miesięcy po wyzwoleniu obwodu hersońskiego w wyniku takich ataków zniszczono 44 obiekty krytycznej infrastruktury, energetycznej, wsparcia medycznego czy szlaków transportowych. Ale to, co nas wszystkich wczoraj zaszokowało, to fakt, iż Rosja coraz częściej sięga po zakazaną broń. I tak wczoraj rejon Hersonia został ostrzelany pociskami fosforowymi, które powodują straszne oparzenia i obrażenia na ciałach ludzkich. To zbrodnia przeciwko ludzkości, kolejna zbrodnia wojenna. Ale dzisiaj chcemy podziękować Panu Bogu za to, że żyjemy, podziękować za odwagę i odporność Ukraińców, bo dzisiaj cały naród ukraiński stanął w obronie swojej
1: ojczyzny. Stał na zach jest swojej U podstaw pomocy humanitarnej wobec Ukrainy stoi Ewangelia. Tak podsumował to, co dokonało się na granicy polsko-ukraińskiej w ciągu ostatniego roku arcybiskup przemyski Józef Michalik. Pomoc, jakiej udzielamy naszym braciom i siostrom ze wschodu, jest według hierarchy potwierdzeniem autentycznej miłości chrześcijańskiej.
0: Kiedy 24 lutego 2022 roku wybuchła wojna na Ukrainie, pierwszymi decyzjami polskimi, które przyjęły falę uchodźców, były metropolie Przemyska i Lubelska, które bezpośrednio sąsiadują z Ukrainą. To, co dokonało się na terenie tych diecezji, było prostą odpowiedzią na słowa Jezusa. U podstaw tego działania leży Ewangelia, bo to nie jest tylko jakaś pomoc taka ludzka, to jest obowiązek. Mówi arcybiskup Józef Michalik. Chrześcijanin nie może odłączać życia od wiary bo Pan Jezus powie, byłem głodny, daliście mi jeść. Te piękniejsze, gdyby statystyk się nie podawało, gdyby się nie mówiło, trzeba było przyjąć miliony, to zostały przyjęte. Jak wyglądała ta pomoc? To nie do uwierzenia. Ludzi zmobilizowano wolontariat. I w pierwszych dniach wybuchu wojny, mróz, luty, granica, na której stoją kolejki wielokilometrowe, pieszych ludzi z dziećmi, pytam, no to jak było? No te kanapki dostarczaliśmy. Po ile? Po tysiąc, dwa, księdza, mówi mi, dyrektor Caritasu. Przez pierwsze dni to myśmy 40 tysięcy kanapek dziennie rozdawali. Na terenie archidiecezji przemyskiej uchodźcy z Ukrainy przebywają po dziś dzień. Tutaj też rozlokowane są centra logistyczne, które wspomagają koordynację pomocy humanitarnej, Jako z Polski i innych krajów trafia w głąb Ukrainy. Dla Radia Watykańskiego z granicy ukraińsko-polskiej ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista. Pogłębia się konflikt we wspólnocie anglikańskiej, po tym jak synod od kościoła Anglii przyjął specjalną formułę błogosławienia par homoseksualnych. Tym samym zdecydował się zerwać komunię z prowincjami, które są wierne historycznej wierze biblijnej, wyrażonej w anglikańskich formułach wiary. Napisali episkopalni prymasi dwunastu krajów. We wspólnym oświadczeniu ogłosili też, że tym samym... Ustała przewodnicza rola arcybiskupa Canterbury.
3: Przywódcy kościelni wyznają, że sytuacja łamie ich serca. Pragną zachować jedność, lecz sumienie nie pozwala im podążać razem z fałszywymi nauczycielami. Modlą się, aby ich bracia i siostry wrócili do pierwotnej wiary. Nowa sytuacja zmusza prymasów do ustalenia nowego porządku. Wzywają do współpracy wszystkie prowincje anglikańskie, które zachowały ortodoksję. Sygnatariusze łącznie reprezentują około 25% prowincji składających się na wspólnotę anglikańską. Rzecznik biskupa Canterbury w odpowiedzi na wystąpienie powiedział, że w pełni szanuje stanowisko prymasów. Przypomniał jednak, że żadne zmiany w formalnej strukturze wspólnoty anglikańskiej nie mogą nastąpić, jeżeli nie zostaną uzgodnione przez jej organy. Rzecznik zaapelował, aby w świecie pełnym konfliktów, cierpienia i niepewności pamiętać, że więcej łączy członków kościoła anglikańskiego niż ich dzieli.
1: Unia katolicka Wielkiej Brytanii przestrzega przed legalizacją wspomaganego samobójstwa. Izba gmin w tym kraju zakończyła już formalny proces badania opinii publicznej. Jeśli większość obywateli poprze projekt, legalizacja eutanazji jest niemal pewna.
4: Czy zawód lekarza stanie się obszarem zakazanym dla katolików? Większość członków brytyjskiej Unii Katolickiej uważa, że tak. Liderzy organizacji reprezentującej w parlamencie ponad 4-milionową społeczność brytyjskich katolików zapytali swoich członków, co sądzą na temat legalizacji wspomaganego samobójstwa. Aż 88% uczestników sondażu stwierdziło, że prawo nie powinno ulec zmianie lub wręcz, że należy je zaostrzyć. Ta sama większość połączyła zmianę prawa w tej dziedzinie z automatycznym utrudnieniem katolikom wejścia do zawodu lekarza. Problem na łamach katolik Herald skomentowała Lady Sheila Hollins, profesor psychiatrii na Uniwersytecie Świętego Jerzego w Londynie. Wyniki ankiety odzwierciedlają to czego wielu z nas, pracowników służby zdrowia, obawiało się od dawna, że opieka zdrowotna i społeczna stanie się strefą niedostępną dla katolików. Debata wokół wspomaganego samobójstwa musi koncentrować się na najlepszym sposobie opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi. Dobra jakość opieki paliatywnej jest niezbędna, od tego musimy zacząć. Członkowie Unii Katolickiej zasiadają w obu izbach brytyjskiego parlamentu. Swoje oświadczenie przekazali już Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Izby Gmin. Nadchodzące miesiące zdecydują, jaki kształt przybierze raport Komisji w tej sprawie oraz jakie rekomendacje zostaną przekazane rządowi. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
0: Podczas gdy kolejne amerykańskie stany opowiadają się coraz bardziej za ochroną życia, sataniści otwierają klinikę, w której będą oferować praktykę nazwaną bluźnierczo sakramentem aborcji zalegalizowana jako związek wyznaniowy satanistyczna sekta będzie prowadzić swe działania w stanie Nowy Meksyk.
2: Amerykańska demokracja zdaje się sięgać absurdu podczas gdy za modlitwę przed klinikami aborcyjnymi można trafić do więzienia to jednocześnie w imię tak wolności religijnej aprobowane jest otwarcie pseudokliniki w której zabicie dziecka w łonie matki staje się rytuałem religijnym uznanej przez państwo sekty pod nazwą świątynia satanistyczna. Przeciwko tym działaniom protestują obrońcy życia ze stanu Nowy Meksyk, gdzie aborcja jest legalna aż do urodzenia, przypominając, że jest to farsa z zasad wolności religijnej i amerykańskiej demokracji. Wskazują zarazem, że świątynia satanistyczna chce, by aborcja była bezproblemowo dostępna także w tych stanach, gdzie obowiązują przepisy chroniące życie nienarodzonych dzieci. Katolicy biskupi Nowego Meksyku zdecydowanie potępili tę inicjatywę Wiernych do dalszego opowiadania się za życiem.
1: Zdumiewa mnie zainteresowanie, jakie wzbudza nasz mały nordycki Kościół. Widzimy jednak, że na skutek przemian zachodzących w Europie, również wspólnoty w innych krajach mogą się znaleźć w podobnej sytuacji, mówi kardynał Anders Arborelius, katolicki biskup Sztokholmu. Dodaje, że katolicy w Szwecji to niewielka, ale wyrazista wspólnota wiary, zróżnicowana pod względem narodowościowym i ukierunkowana na ewangelizację.
0: Sam kardynał Arborelius jest z pochodzenia Szwedem luteraninem. Przyznaje jednak, że w młodości nie był silnie związany z kościołem luterańskim. Dopiero po nawróceniu na katolicyzm nauczył się doceniać dobrych i pobożnych protestantów, którzy wiernie żyją dobrą nowiną. Zauważył, że z protestantami można rozwijać dobrą współpracę w modlitwie i działalności charytatywnej, lecz niestety wciąż nie podzielamy tej samej wiary w Eucharystię i dlatego nie możemy razem przyjmować komunii.
3: Zapytany o potrzebę rozwijania ekumenizmu wewnątrzkościelnego z katolikami, którzy sprawują przedsoborową liturgię, kardynał Arborelius odpowiedział, że w Szwecji jest to niewielka grupa wiernych, w większości szwedzkich konwertytów. Kilku kapłanów zostało upoważnionych do odprawiania dla nich mszy w kościołach nieparafialnych. Wydaje się, że istnieje na tym polu pewne napięcie, ale tą sprawą interesują się tylko nieliczni, dodał szwedzki biskup. W nawiązaniu do listu, który Episkopat Krajów Nordyckich skierował w ubiegłym roku do biskupów niemieckich, kardynał Arborelius przyznał, że niepokoi go możliwość schizmy w Niemczech i w innych krajach ale podkreślił, że trzeba mieć nadzieję i modlić się, aby pragnienie zachowania jedności okazało się silniejsze. Mówiąc z kolei o swym zakonnym powołaniu, wyraził radość z faktu, że przez 27 lat mógł jako karmelita wieść życie modlitwy w klasztorze. To mi pomaga radzić sobie z zadaniami i wyzwaniami, które stoją przede mną jako biskupem i kardynałem, a także w pokorze uznać, że nie wszystkiemu podołam. Coraz bardziej muszę ufać Panu i Jego opatrzności, dodaje katolicki biskup Sztokholmu.